0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada, recordándote que este nuevo episodio es realizado con todo el amor del mundo y dedicado a ti. Hoy continuaremos con la lectura de uno de los grandes relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón Las Ménades Alcanzándome un programa impreso en papel y crema Don Pérez me condujo a mi platea Fila 9, ligeramente hacia la derecha El perfecto equilibrio acústico Conozco bien el Teatro Corona y sé que tiene caprichos de mujer histérica. A mis amigos les aconsejo que no acepten jamás fila 13, porque hay una especie de pozo de aire donde no entra la música, ni tampoco el lado izquierdo de las tertulias. Porque al igual que en el Teatro Comunal de Florencia, algunos instrumentos dan la impresión de apartarse de la orquesta, flotar en el aire, y es así como una flauta puede ponerse a sonar tres metros de uno mientras el resto continúa correctamente en la escena, la cual será pintoresco, pero muy poco agradable. Le eché una mirada al programa. Tendríamos el sueño de una noche de verano, Don Juan, el mar y la quinta sinfonía. No pude menos de reírme al pensar en el maestro. Una vez más, el viejo zorro había ordenado su programa de concierto con esa insolente arbitrariedad estética que encubría un poco el olfato psicológico. Rasgo común en los regisseurs de Music Hall, los virtuosos de piano y los mass makers de lucha libre. Solo yo, de puro aburrido, podía meterme en un concierto donde después de Strauss, Debussy y sobre el Pucho, Beethoven, contra todos los mandatos humanos y divinos, pero el maestro conocía a su público, armaba conciertos para los habitudes del teatro Corona, es decir, gente tranquila y bien dispuesta que prefiere lo malo conocido a lo bueno por conocer, y que exige ante todo profundo respeto por su digestión y su tranquilidad. Con Mendelssohn se pondrían cómodos, Después el don Juan generoso y redondo, con tonaditas silbables. Debussy haría sentirse artistas, porque no cualquiera entiende su música. Y luego el plato fuerte, el gran masaje vibratorio beethoveniano así llama el destino a la puerta. La ve de la victoria, el sordo genial y después volando a casa, que mañana hay un trabajo loco en la oficina. En realidad yo le tenía un enorme cariño al maestro, que nos trajo buena música a esta ciudad sin arte, alejada de los grandes centros, donde hace 10 años no se pasaba de la traviata y la obertura del guaraní. El maestro vino a la ciudad contratado por un empresario decidido, y armó esta orquesta que podía considerarse la primera línea. Poco a poco nos fue soltando Brahms, Mahler, los impresionistas, Strauss y Mussorgsky. Al principio los abonados le gruñeron y el maestro tuvo que achicar las velas y poner muchas elecciones de ópera en los programas. Después empezaron a aplaudirle el Beethoven duro y parejo que nos plantaba. Y al final lo ovacionaron por cualquier cosa, por solo verlo, como ahora que su entrada estaba provocando un entusiasmo fuera de lo común. Pero a principios de temporada la gente tiene las manos frescas, aplaude con gusto, y además todo el mundo lo quería al maestro que se inclinaba secamente, sin demasiada condescendencia, y se volvía a los músicos con su aire de jefe de brigantes. Yo tenía a mi izquierda a la señora de Jonathan, a quien no conozco mucho pero que pasa por melómana y que sonrosadamente me dijo, «Ahí tiene, ahí tiene a un hombre que ha conseguido lo que pocos. No solo ha formado una orquesta, sino a un público. ¿No es admirable?» «Sí», dije yo con mi condescendencia habitual. «A veces pienso que debería dirigir mirando hacia la sala, porque también nosotros somos un poco sus músicos». «No me incluya, por favor», dije. En materia de música tengo una triste confusión mental. Este programa, por ejemplo, me pareció horrendo, pero sin duda me equivoco. La señora de Jonathan me miró con dureza y rostro, aunque su amabilidad pudo más y la indujo a darme una explicación. El programa es de puras obras maestras y cada una ha sido solicitada especialmente por cartas de admiradores. No sabe que el maestro cumple esta noche sus bodas de plata con la música y que la orquesta festeja los cinco años de formación. Lea al dorso del programa. Hay un artículo tan delicado del Dr. Palacín. Leí el artículo del Dr. Palacín en el intervalo, después de Mendelssohn y Strauss que le valieron al maestro sendas ovaciones. Paseándome por el foyer me pregunté una o dos veces si las ejecuciones justificaban semejantes arrebatos de un público que, según me consta, no es demasiado generoso. Pero los aniversarios son las grandes puertas de la estupidez, y presumí que los adictos del maestro no eran capaces de contener su emoción. En el bar encontré al doctor Epifanía con su familia, y me quedé a charlar unos minutos. Las chicas estaban rojas y excitadas, me rodearon como gallinitas cacareantes. Hacen pensar en volátiles diversos, para decirme que Mendelssohn había estado bestial, que era una música como de terciopelo y de gasas, y que tenía un romanticismo divino. Uno podría quedarse toda la vida oyendo el nocturno, y el escherzo estaba tocado como por manos de hadas. A la beba le gustaba más Strauss porque era fuerte, verdaderamente un don Juan alemán con esos cornos y esos trombones que le ponían carne de gallina cosa que me resultó sorprendentemente literal el doctor Epifanía nos escuchaba con sonriente indulgencia Ah, los jóvenes bien se ve que ustedes no escucharon tocar a Riesler ni dirigir a Bombulow. esos eran los grandes tiempos las chicas lo miraban furiosas Rosalito dijo que las orquestas estaban mucho mejor dirigidas que 50 años atrás Y la beba negó a su padre todo derecho a disminuir la calidad extraordinaria del maestro Por supuesto, por supuesto, dijo el doctor Epifanía Considero que el maestro está genial esta noche ¡Qué fuego! ¡Qué arrebato! Yo mismo hacía años no aplaudía tanto Y me mostró dos manos con las que se hubiera dicho que acababa de aplastar una remolacha lo curioso es que hasta ese momento yo había tenido la impresión contraria y me parecía que el maestro estaba en una de esas noches en que el hígado le molesta y él opta por un estilo escueto y directo, sin prodigarse mucho. Pero debía ser el único que pensaba así, porque Cayo Rodríguez casi me saltó al pescuezo al descubrirme y me dijo que el don Juan había estado brutal y que el maestro era un director increíble. ¿Vos no viste ese momento en el escherzo de Mendelssohn cuando parece que en vez de una orquesta son como susurros de voces de duendes? La verdad, dije yo, es que primero tendría que enterarme de cómo son las voces de los duendes. No seas bruto, dijo Cayo enrojeciendo, y vi que me lo decía sinceramente rabioso. ¿Cómo no sos capaz de captar eso? El maestro está genial, che, dirige como nunca. Parece mentira que seas tan coriáceo. Guillermina Fontán venía apresurosa hacia nosotros. Repitió todos los epitetos de las chicas de Epifanía y ella y Callo se miraron con lágrimas en los ojos, conmovidos por esa fraternidad en admiración que por un momento hace tan buenos a los humanos. Yo los contemplaba con asombro, porque no me explicaba del todo un entusiasmo semejante. Cierto que no voy todas las noches a los conciertos como ellos, y que a veces me ocurre confundir Brahms con Bruckner y viceversa, lo que en su grupo sería considerado como de una ignorancia inapelable. De todas maneras, esos rostros rubicundos, esos cuellos transpirados, ese deseo latente, de seguir aplaudiendo aunque fuera en el foyer o en el medio de la calle. Me hacían pensar en las influencias atmosféricas, la humedad o las manchas solares, cosas que suelen afectar los comportamientos humanos. Me acuerdo de que en ese momento pensé si algún gracioso no estaría repitiendo el memorable experimento del Dr. Ox para encandecer al público. Guillermina me arrancó de mis cavilaciones sacudiéndome del brazo con violencia. Apenas nos conocemos. Y ahora viene de Debussy, murmuró excitadísima, esa puntilla de agua, la mer. ¿Usted se imagina cómo la va a dirigir el maestro? Impecablemente, estimé, mirándola para ver cómo juzgaba mi advertencia. Pero era evidente que Guillermina esperaba más fuego porque se volvió a callo que bebía soda como un camello sediento y los dos se entregaron a un cálculo beatífico sobre lo que sería el segundo tiempo de Debussy y la fuerza grandiosa que tendría el tercero. Me fui de ronda por los pasillos, volví al foller y en todas partes era conmovedor e irritante ver el entusiasmo del público por lo que acababa de escuchar. Un enorme zumbido de colmena alborotada incidía poco a poco en los nervios. Y yo mismo acabé sintiéndome un poco febril y dupliqué mi reacción habitual de soda belgrano. Me dolía un poco no estar del todo en el juego, mirar a esa gente desde afuera, a lo entomólogo. ¿Qué le iba a hacer? Es una cosa que me ocurre siempre en la vida y casi he llegado a aprovechar esa aptitud para no comprometerme en nada. Cuando volví a la platea, todo el mundo estaba ya en su sitio y molesté a la entera fila para alcanzar mi butaca. Los músicos entraban desganadamente a escena y me pareció curioso cómo la gente se había instalado antes que ellos. Ávida de escuchar. Miré hacia el paraíso y las galerías altas, una masa negra como moscas en un tarro de dulce. En las tertulias más separadas, los trajes de los hombres daban la impresión de bandadas de cuervos. Algunas linternas eléctricas se encendían y apagaban. Los melómanos provistos de partituras ensayaban sus métodos de iluminación. La luz de la gran lucerna central bajó poco a poco, y en la oscuridad de la sala oí levantarse los aplausos que saludaban la entrada del maestro. Me pareció curiosa esa sustitución progresiva de la luz por el ruido y cómo uno de mis sentidos entraba en juego justamente cuando el otro se daba al descanso. A mi izquierda la señora de Jonathan batía palmas con fuerza. Toda la fila aplaudía cerradamente, pero a la derecha, dos o tres plateas más allá, vio un hombre que se estaba inmóvil con la cabeza gacha. Un ciego, sin duda, Adiviné el brillo del bastón blanco, los anteojos inútiles. Solo él y yo nos negábamos a aplaudir, y me atrajo su actitud. Hubiera querido sentarme a su lado, hablarle. Alguien que no aplaudía esa noche era un ser digno de interés. Dos filas más adelante, las chicas de Epifanía se rompían las manos, y su padre no se quedaba atrás. El maestro saludó brevemente, mirando una o dos veces hacia arriba, de donde el ruido bajaba como rolidos para encontrarse con el de la platea y los palcos. Me pareció verle un aire entre interesado y perplejo. Su oído debía estarle mostrando la diferencia entre un concierto ordinario y el de unas bodas de plata. Ni qué decir de la mer, le valió una ovación apenas algo menor que la obtenida con Strauss, cosa por lo demás comprensible. Yo mismo me dejé atrapar por el último movimiento con sus fragores y sus inmensos vaivenes sonoros y aplaudí hasta que me dolieron las manos la señora de Jonathan lloraba es tan inefable murmuró volviendo hacia mí un rostro que parecía salir de la lluvia tan increíblemente inefable el maestro entraba y salía con su destreza elegante y su manera de subir al podio como quien va a abrir un remate hizo levantarse a la orquesta ...y los aplausos y los bravos redoblaron... ...a mi derecha el ciego aplaudía suavemente... ...cuidándose las manos... ...era delicioso ver con qué parsimonia contribuía al homenaje popular... ...la cabeza gacha... ...el aire recogido y casi ausente... ...los bravos que resuenan siempre aisladamente... ...y como expresiones individuales... ...restallaban desde todas las direcciones... Los aplausos habían empezado con menos violencia que en la primera parte del concierto. Pero ahora que la música quedaba olvidada y que no se aplaudía a don Juan ni la mer, o mejor, sus efectos, sino solamente al maestro y al sentimiento colectivo que envolvía la sala, la fuerza de la ovación empezaba a alimentarse a sí misma, crecía por momentos y se tornaba casi insoportable. Irritado, miré hacia la izquierda, vio una mujer vestida de rojo que corría aplaudiendo por el centro de la platea y que se detenía al pie del podio, prácticamente a los pies del maestro. Al inclinarse para saludar otra vez, el maestro se encontró con la señora de rojo a tan poca distancia que se enderezó sorprendido. Pero de las galerías altas venía un fragor que lo obligó a alzar la cabeza y saludar como raras veces lo hacía, levantando el brazo izquierdo. Aquello exacerbó el entusiasmo y a los aplausos se agregaban truenos de zapatos batiendo el piso de las tertulias y los palcos. Realmente era una exageración. No había intervalo, pero el maestro se retiró a descansar dos minutos y yo me levanté para ver mejor la sala. El calor, la humedad y la excitación habían convertido a la mayoría de los asistentes en lamentables largostinos sudorosos. Cientos de pañuelos funcionaban como olas de un mar que grotescamente prolongaba el que acabábamos de oír. Muchas personas corrían hacia el foyer para tragar a toda velocidad una cerveza o una naranjada. Temerosos de perder algo, retornaban a punto de tropezarse con otros que salían, y en la puerta principal de la platea había una confusión considerable pero no se producían altercados. La gente se sentía de una bondad infinita. Era más bien como un gran reblandecimiento sentimental en que todos se encontraban fraternalmente y se reconocían. La señora de Jonathan, demasiado gorda para man maniobrar en su platea, alzaba hasta mí siempre de pie un rostro extrañamente semejante a un rabanito. Inefable, repetía, tan inefable. Casi me alegré de que volviera el maestro, porque aquella multitud de la que yo formaba parte inexcusablemente me daba entre lástima y asco. De toda esa gente, los músicos y el maestro parecían los únicos dignos, y además el ciego en, a pocas plateas de la mía, rígido y sin aplaudir, con una atención exquisita y sin la menor bajeza. La quinta me medició en la oreja la señora de Jonathan, el éxtasis de la tragedia. Pensé que era más bien un título para película, y cerré los ojos. Tal vez buscaba en ese instante asimilarme al ciego, al único ser entre tanta cosa gelatinosa que me rodeaba. Y cuando veía ya pequeñas luces verdes cruzando mis párpados como golondrinas, la primera frase de la quinta me cayó encima como una palabra de excavadora, obligándome a mirar. El maestro estaba casi hermoso, con su rostro fino y avisor, haciendo despegar la orquesta que zumbaba con todos sus motores. Un gran silencio se había hecho en la sala, sucediendo fulminantemente a los aplausos. Hasta creo que el maestro soltó la máquina antes de que terminaran de saludarlo. El primer movimiento pasó sobre nuestras cabezas con sus fuegos de recuerdo, sus símbolos su fácil e involuntaria pega-pega. El segundo, magníficamente dirigido, repercutía en una sala donde el aire daba la impresión de estar incendiado, pero con un incendio que fuera invisible y frío, que quemara de dentro a fuera. Casi nadie oyó el primer grito porque fue ahogado y corto, pero como la muchacha estaba justamente delante de mí, su convulsión me sorprendió, y al mismo tiempo la oí gritar, entre un gran acorde de metales y maderas un grito seco y breve como de espasmo amoroso o de histeria su cabeza se dobló hacia atrás sobre esa especie de raro unicornio de bronce que tienen las plateas del corona y al mismo tiempo sus pies golpearon furiosamente el suelo mientras las personas a su lado la sujetaban por los brazos arriba en la primera fila de tertulia oyó otro grito otro golpe en el suelo el maestro cerró el segundo tiempo y soltó directamente el tercero. Me pregunté si un director puede escuchar un grito de la platea, atrapado como está por el primer plano sonoro de la orquesta. La muchacha de la butaca delantera se doblaba ahora poco a poco y a alguien, quizá su madre, la sostenía siempre de un brazo. Yo hubiera querido ayudar, pero menudo lío es meterse en las cosas de la fila de adelante, en pleno concierto y con gentes desconocidas. Quise decirle algo a la señora de Jonathan por aquello de que las mujeres son las indicadas para atender esa clase de ataques, pero estaba con los ojos fijos en la espalda del maestro, perdida en la música. Me pareció que algo le brillaba debajo de la boca, en la barbilla. De golpe dejé de ver al maestro porque la rotunda espalda de un señor de smoking se enderezaba en la fila delantera. Era muy raro que alguien se levantara a mitad del movimiento pero también eran raros esos gritos y la indiferencia de la gente ante la muchacha histérica. Algo como una mancha roja me obligó a mirar hacia el centro de la platea y nuevamente vi a la señora que en el intervalo había corrido a aplaudir al pie del podio. Avanzaba lentamente. Yo hubiera dicho que agazapada, aunque su cuerpo se mantenía erecto, pero era más bien el tono de su marcha. Un avance a pasos lentos hipnóticos, como quien se prepara a dar un salto, miraba fijamente al maestro, vi por un instante la lumbre emocionada de sus ojos, un hombre se salió de las filas y se puso a andar tras ella, ahora estaban a la altura de la quinta fila y las otras tres personas se les agregaban, la música concluía, saltaban los primeros grandes acordes finales desencadenados por el maestro con espléndida sequedad, como masas escultóricas surgiendo de una sola vez, altas columnas blancas y verdes, un carnac de sonido por cuya nave avanzaba paso a paso la mujer roja y sus seguidores. Entre dos estallidos de la orquesta, oí gritar otra vez, pero ahora el clamor venía de uno de los palcos de la derecha, y con él los primeros aplausos sobre la música, incapaces de retenerse por más tiempo como si ese jadeo de amor que venían sosteniendo el cuerpo masculino de la orquesta, con la enorme hembra de la sala entregada. Esta no hubiera querido esperar el goce viril y se abandonara a su placer entre retorcimientos quejumbrosos y gritos de insoportable voluptuosidad. Incapaz de moverme de mi butaca, sentía mis espaldas como un nacimiento de fuerzas, un avance paralelo al avance de la mujer de rojo, y sus seguidores por el centro de la platea, que llegaban ya bajo el podio en el preciso momento en que el maestro, igual a un matador que envaina su estoque en el toro, metía la batuta en el último muro de sonido y se doblaba hacia adelante, agotado, como si el aire vibrante lo hubiese corneado con el impulso final. Cuando se enderezó, la sala entera estaba de pie, y yo con ella, y el espacio era un vidrio instantáneamente trizado por un bosque de lanzas agudísimas, los aplausos y los gritos confundiéndose en una materia insoportablemente grosera y resumante, que, pero llena a la vez de una cierta grandeza, como una manada de búfalos a la carrera o algo por el estilo. De todas partes confluía el público a la platea, y casi sin sorpresa había dos hombres saltar al de los palcos al suelo, Gritando como una rata pisoteada, la señora de Jonathan había podido desencajarse de su asiento y con la boca abierta y los brazos tendidos hacia la escena vociferaba con su entusiasmo. Hasta ese instante el maestro había permanecido de espaldas, casi desdeñoso, mirando a sus músicos con probable aprobación. Ahora se dio vuelta, lentamente, y bajó la cabeza en su primer saludo. Su cara estaba muy blanca, como si la fatiga lo venciera. Y llegué a pensar, entre tantas otras sensaciones, trozos de pensamientos, ráfagas instantáneas de todo lo que me rodeaba en ese infierno del entusiasmo, que podía desmayarse. Saludó por segunda vez, y al hacerlo, miró a la derecha donde un hombre de smoking y pelo rubio acababa de saltar al escenario seguido por otros dos. Me pareció que el maestro iniciaba un movimiento como para descender del podio, pero entonces reparé en que ese movimiento tenía algo de espasmódico, como de querer librarse. Las manos de la mujer de rojo se cerraban en su tobillo derecho. Tenía la cara alzada hacia el maestro y gritaba. Al menos yo veía su boca abierta y supongo que gritaba como los demás, probablemente como yo mismo. El maestro... Dejó caer la batuta y se esforzó por soltarse, mientras decía algo imposible de escuchar. Uno de los seguidores de la mujer le abrazaba ya la otra pierna, desde la rodilla, y el maestro se volvió hacia su orquesta como reclamando auxilio. Los músicos estaban de pie, en una enorme confusión de instrumentos, bajo la luz cegadora de las lámparas de escena. Los atriles caían como espigas a medida, que por los dos lados del escenario subían hombres y mujeres de la platea, al punto que ya no podía saber quiénes eran músicos o no. Por eso el maestro, al ver que un hombre trepaba por detrás del podio, se agarró de él para que lo ayudara a arrancarse de la mujer y sus seguidores que le cubrían ya las piernas con las manos. Y en ese momento se dio cuenta de que el hombre no era uno de sus músicos y quiso rechazarlo pero el otro lo abrazó por la cintura, vio que la mujer de rojo abría los brazos como reclamando, y el cuerpo del maestro se perdió en un vórtice de gente que lo envolvían y se lo llevaban amontonadamente. Hasta ese instante yo había mirado todo con una especie de espanto lúcido, por encima o por debajo de lo que estaba ocurriendo, pero en el mismo momento me distrajo un grito agudísimo a mi derecha y vi que el ciego se había levantado y revolvía los brazos como aspas, Clamando, reclamando, pidiendo algo. Fue demasiado, entonces ya no pude seguir asistiendo. Me sentí partícipe y mezclado en ese desbordar del entusiasmo y corrí a mi vez hacia el escenario y salté por un costado, justamente cuando una multitud delirante rodeaba a los violinistas, les quitaba los instrumentos, se los oía crujir y reventarse como enormes cucarachas marrones y empezaron a tirarlos del escenario a la platea, donde otros esperaban a los músicos para abrazarlos y hacerlos desaparecer en confusos remolinos. Es muy curioso, pero yo no tenía ningún deseo de contribuir a esas demostraciones, solamente estar al lado y ver lo que ocurría, sobrepasado por ese homenaje inaudito. Me quedaba suficiente lucidez como para preguntarme por qué los músicos no escapaban a toda carrera por entre bambalinas. Y enseguida vi que no era posible porque legiones de oyentes habían bloqueado las dos alas del escenario, formando un cordón móvil que avanzaba pisoteando los instrumentos, haciendo volar los atriles, aplaudiendo y vociferando al mismo tiempo, en un estrépito tan monstruoso que ya empezaba a asemejarse al silencio. Vi correr hacia mí un tipo gordo que traía su clarinete en la mano, y estuve tentado a agarrarlo al pasar o hacerle una zancadilla para que el público pudiera atraparlo. No me decidí. Y una señora de rostro amarillento y gran escote, donde galopaban montones de perlas, me miró con odio y escándalo al pasar a mi lado y apoderarse del clarinetista que chilló débilmente y trató de proteger su instrumento. Se lo quitaron entre dos hombres, y el músico tuvo que dejarse llevar del lado de la platea donde la confusión alcanzaba su pleno. Los gritos sobrepujaban ahora los aplausos. La gente estaba demasiado ocupada abrazando y palmeando a los músicos para poder aplaudir, de modo que la calidad del estrépito iba virando a un tono cada vez más agudo, roto aquí y allá, por verdaderos alaridos, entre los que me pareció oír algunos con ese color especialísimo que da el sufrimiento. Tanto que me pregunté si en las carreras y en los saltos no habría tipos quebrándose los brazos y las piernas. Y a mi vez me tiré de vuelta a la platea, ahora que el escenario estaba vacío y los músicos en posesión de sus admiradores, que los llevaban en todas direcciones. parte hacia los palcos donde confusamente se adivinaban movimientos y revuelos. parte hacia los estrechos pasillos que lateralmente conducen al foyer. Era de los palcos de donde venían los clamores más violentos como si los músicos, incapaces de resistir la presión y el ahogo de tantos abrazos, pidieran desesperadamente que los dejaran respirar. La gente de las plateas se amontonaba frente a las aberturas de los palcos balcón y cuando corrí por entre las butacas para acercarme a uno de ellos la confusión parecía mayor. Las luces bajaron bruscamente, y se redujeron a una lumbre rojiza que apenas permitía ver las caras, mientras los cuerpos se convertían en sombras epilépticas, en un amontonamiento de volúmenes e informes tratando de rechazarse o confundirse unos con otros. Me pareció distinguir la cabellera plateada del maestro en el segundo palco de mi lado, pero en ese instante mismo desapareció como si lo hubieran hecho caer de rodillas. A mi lado oí un grito seco y violento, y vi a la señora de Jonathan y a una de las chicas de Epifanía precipitándose hacia el palco del maestro, porque ahora yo estaba seguro de que en ese palco estaba el maestro, rodeado de la mujer vestida de rojo y sus seguidores. Con una agilidad increíble, la señora de Jonathan puso un pie entre las dos manos de la chica de Epifanía, que cruzaba los dedos para hacerse un estribo, y se precipitó de cabeza en el interior del palco, la chica de Epifanía me miró, reconociéndome, y me gritó algo. Probablemente que la ayudara a subir, pero no le hice caso y me quedé a distancia del palco. Poco dispuesto a disputarle su derecho a individuos absolutamente endoquecidos de entusiasmo, que se batían entre ellos en pellones. A Cayo Rodríguez, que se había distinguido en el escenario por su encarnizamiento en hacer bajar los músicos a la platea, Acababan de partirle la nariz de una trompada Y andaba titubeando de un lado a otro con la cara cubierta de sangre No me dio la menor lástima Ni tampoco ver al ciego arrastrándose por el suelo Dándose contra las plateas Perdido en ese bosque simétrico, sin puntos de referencia Ya no me importaba nada Solamente saber si los gritos iban a cesar de una vez Porque los de los palcos seguían saliendo gritos penetrantes que el público de la platea repetía y coreaba incansable, mientras cada uno trataba de desalojar a los demás y meterse por algún lado en los palcos. Era evidente que los pasillos exteriores estaban atiborrados, pues el asalto mayor se daba desde la platea misma, tratando de saltar como lo había hecho la señora de Jonathan. Yo veía todo eso y me daba cuenta de todo eso, y al mismo tiempo no tenía el menor deseo de agregarme a la confusión, de modo que mi indiferencia me producía un extraño sentimiento de culpa, como si mi conducta fuera el escándalo final y absoluto de aquella noche, sentándome en una platea solitaria dejé que pasaran los minutos, Mientras al margen de mi inercia iba notando el decrecimiento del inmenso clamor desesperado. El debilitamiento de los gritos que al fin cesaron. La retirada confusa y murmurante de parte del público. Cuando me pareció que ya se podía salir. Dejé atrás la parte central de la platea y atravesé el placillo que da al foyer. Uno que otro individuo se desplazaba como borracho secándose las manos o la boca con el pañuelo, alisándose el traje, componiéndose el cuello. En el foyer vi algunas mujeres que buscaban espejos y revolvían en sus carteras. Una de ellas debía haberse lastimado porque tenía sangre en el pañuelo. Vi salir corriendo a las chicas de Epifanía. Parecían furiosas por no haber llegado a los palcos y me miraron como si yo tuviera la culpa. Cuando consideré que ya estaba Ariana afuera, eché a andar hacia la escalinata de salida, y en ese momento asomaron el, al foller la mujer vestida de rojo y sus seguidores. Los hombres marchaban detrás de ella como antes, y parecían cubrirse mutuamente para que no se viera el destrozo de sus ropas. Pero la mujer vestida de rojo iba al frente, mirando altaneramente, y cuando estuve a su lado, vi que se pasaba la lengua por los labios, Lenta y golosamente se pasaba la lengua por los labios que sonreía. Y aquí termina Rachuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este relato. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.